0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. De la clase. Eh, muy buenas. Dios les bendiga. Hoy... En nuestra clase de Historia de la Filosofía, estaremos eh, desarrollando nuestra segunda parte que trata sobre la aparición del pensamiento filosófico en Grecia. Nos vamos a referir a lo que se ha catalogado como los naturalistas presocráticos. Estos naturalistas son también llamados filósofos de la física. Acuérdense que el término physis es el término griego para decir naturaleza. De ahí es donde viene la expresión fisiología, fisionomía, física. Entonces, al hablar de los naturalistas o filósofos de la física, nos vamos a referir a los primeros cónicos y el problema del principio de todas las cosas vamos a encontrar cuatro filósofos importantes, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximio. Vamos a iniciar con Tales de Mileto, el pensador que según la tradición da comienzo a la filosofía griega. Este hombre, según la historia, vivió en Mileto, una ciudad de Jón probablemente durante las últimas décadas del siglo séptimo y la primera mitad del siglo sexto antes de Cristo. Además de ser filósofo, Tales fue científico y también fue un político. No se sabe que haya escrito ningún libro. Conocemos sus pensamientos únicamente por medio de de una cierta tradición oral indirecta. Tales fue el iniciador de la filosofía de la física al afirmar por primera vez que existe un único principio originario, causa de todas las cosas que son, y sostuvo que dicho principio es el acto. Tal proposición es importantísima como vamos a observarlo, porque con todo derecho podría calificarse como la primera proposición filosófica de la que acostumbra llamarse la civilización occidental. Es decir, propuso el origen de las cosas no en un ser supremo, sino en un principio material. Y es allí donde obviamente surge la filosofía. Porque ninguno de los, de los eruditos o sabios de Oriente supondría fuera de Dios la existencia del de universo, por lo tanto, no hay un principio divino o un principio supremo, no hay una deidad de la cual se pueda indicar la creación, sino que Tales de Mileto va a proponernos de que el principio originador de todas. Eh, las cosas existentes es el arte. ahora, la exacta comprensión de esta proposición permitirá entender la revolución que está efectuando Tales cuando eh, es, expuso esta idea revolucionaria esta idea trascendental, porque con esa idea de despojar a cualquier divinidad o a cualquier deidad de ser originador o creador de las cosas y colocar un principio, una sustancia natural como principio, como es el agua, aunque después vamos a ver que no es agua, sino lo acuoso, es decir, lo líquido. Este principio es lo que se denomina la arge, la arge, en, en, en griego, arge, significa principio. Y principio no es un término que haya sido utilizado por tales, pero sí lo introdujo un discípulo suyo, que es Anaximando, que será el próximo filósofo que nosotros vamos a estudiar. Algunos también consideran que, que Arge puede ser de un origen aún más tardío, pero lo que sí puede quedarnos claro es que no hay otro mejor concepto que ninguno para expresar el origen del cual proceden todas las cosas. Y como lo indicaría Aristóteles más adelante, en su texto de la física, el principio eh, eh, es, por así decirlo, el, lo que origina todas las cosas. Aunque Aristóteles terminó hablando de un motor inmóvil y luego en metafísica habla del demiurgo o de la divinidad o la deidad. Pero en tales de Mileto encontramos una exposición y Aristóteles indica a Aristóteles en su exposición acerca del pensamiento de tales y de los primeros físicos que es aquello de lo cual proceden originariamente hablando de Arge y en lo cual acaban por resolverse todos los seres. Es decir, que es el principio y fin de todas las cosas. Lo que nos dice Aristóteles cuando hace el comentario sobre Tales de Mileto, es decirnos que para Tales de Mileto, todas las, todas las cosas comienzan en el agua y terminan en el agua. Comienzan en lo acuoso o lo líquido y terminan en lo líquido. Y que por esa razón, el principio de Tales, que es lo acuoso, lo líquido, el agua, el arge es aquello del cual proceden originariamente y en lo cual acaban por resolverse todos los seres. También va a agregar Aristóteles que es una realidad que permanece idéntica durante la transmutación de sus afecciones, es decir es una realidad que continúa existiendo inmutada a través del proceso generador de todas las cosas es decir, lo líquido, lo acuoso lo, lo que es agua se mantiene agua a pesar de las afecciones a pesar del paso del tiempo, porque es una sustancia que no muta, que no cambia todo esto para decirnos que si es algo es una G, es decir si es un principio, es un principio en sí mismo por cuanto no cambia, no es afectado y no es modificado estamos viendo aquí cómo vale de Mileto Tales eh, de Mileto va a ser el precursor de la idea aristotélica del motor inmóvil cuando plantea un principio o el principio que sería el agua como el originador y el finalizador de todas las cosas. Aristóteles, que está comentando a Tales y a los primeros filósofos, los filósofos de la naturaleza o filósofos físicos o de la física, está diciendo entonces aquí que la realidad que es el arjé es algo que siempre permanece idéntico y no cambia y esto tiene mucho que ver con los principios de la lógica, recuerden que eh, dentro del esquema de la lógica fundada por Parmenides y luego desarrollada por Aristóteles, eh, hay un principio que es el principio de la identidad, el principio de la negación, el principio del tercer excluido y luego en las postremerías de la edad moderna se añadiría un nuevo principio en la lógica que es el principio de la razón suficiente. Todo esto nos lleva a nosotros a, a entender que cuando se habla del principio, principio es primero la fuente y el origen de todas las cosas, segundo la desembocadura o el término último de todas las cosas, pero también es el respaldo o fundamentación permanente que rige todas las cosas y esto es interesante porque nos dice que hay una situación tripartita de, de, del RGE o del principio de que, hay, que es el principio es fuente y origen que el principio es final pero que el principio también es por así decirlo el respaldo que viene siendo un concepto que va a traernos a Aristóteles que es el concepto de la sustancia una, la sustancia eh, eh, que es eh, un tema que vamos nosotros a estudiar posteriormente y que es importante, entre otras cosas, porque es el tema central del debate de la controversia trinitaria en el siglo III y IV en el concilio de Nicea y en los concilios posteriores que abordaron el tema eh, contra el arrianismo y contra eh, las doctrinas unitarias. Entonces, en pocas palabras, el principio puede definirse como aquello de lo cual proviene aquello en lo que eh, en lo que eh, se mantienen y aquello por lo cual son y subsisten todas las cosas. Estos primeros filósofos, eh, si no el propio Tales, denominaron este principio con el término physis, physis, que significa naturaleza no en el sentido moderno que tenemos actualmente del término, sino en el sentido originario de realidad primera y fundamental. Es decir, que una física es aquello que resulta primario, fundamental, persistente, y que obviamente es opuesto a lo que es derivado transitorio o secundario. Por tanto, cuando eh, hablamos de fisis, físis es entonces aquello que es con natural, pero que a su vez, es sustancia, es aquello que es principio, final y también fundamentación. Por tanto, estos filósofos que hablaron de Físis han sido llamados por lo tanto físicos o filósofos naturalistas. Y aquellos filósofos que a partir de Tales y hasta el siglo V antes de Cristo indagaron acerca de la física son considerados también en ese sentido filósofos naturalistas o filósofos físicos en consecuencia solo es posible comprender el horizonte mental de estos primeros filósofos si recobramos la acepción el significado arcaico del término el significado pristino del término y captamos adecuadamente la peculiaridad que la distingue de la acepción moderna, es decir, no podemos confundir física en el sentido de naturaleza eh, bajo el contexto de la filosofía del siglo V antes de Cristo a naturaleza en el sentido del de siglo XXI entonces hay que aclarar ahora el sentido de la identificación del principio con el agua y sus consiguientes implicaciones la tradición indirecta, es decir, aquello que podemos decir porque se nos cuentan eh, detalles, afirma que dedujo tal convicción de la constatación del que todo el sustento o que el sustento de todas las cosas es húmedo. Las siguientes y los gérmenes de todas las cosas poseen una naturaleza húmedo, húmeda. Y por consiguiente, la desecación total provoca la muerte. Puesto que la vida está ligada a la humanidad, a la, a la humedad, y la humedad eh, presupone el agua, esta será el manantial último de la vida y de todas las cosas. Todo proviene del agua para tales de Mileto, todo sustenta eh, eh, la propia vida mediante el agua, y todo finaliza a su vez en el agua. Ya en la antigüedad, hubo quienes trataron de reducir el alcance de estas afirmaciones de Tales, considerando como antecedentes suyos las afirmaciones de quienes consideraron a los dioses Océano y, y a Tetis como padre y madre respectivamente de las cosas. Eh, y eso lo podemos ver en, eh, en, en la Iliada y la Odisea, en los textos de Homero y, la, y, y de Siobo. Recordaron también la creencia según la cual los dioses juraban sobre la estigia. La estigia es la laguna de los infiernos y, por lo tanto, agua. Señalando de, de aquello sobre lo cual se jura, constituye precisamente lo primero y lo supremo. Y eso tiene que ver, obviamente, con las creencias mitológicas. Sin embargo, es muy clara la diferencia entre la postura de Tales y las posturas provenientes de la religión tradicional y de los misterios órficos. Porque Tales, cuando habla o hace su afirmación, lo hace sobre un puro razonamiento. Es una afirmación que está sopesada por unos principios lógicos. Y en ese sentido, ese puro razonamiento es lo que se llama logos pero el Logos no en el sentido de Juan capítulo 1, sino el Logos en el sentido de la filosofía griega. Por lo tal, eh, cualquier, eh, cualquier otra situación que se quiera explicar fuera del puro razonamiento del Logos es simplemente una imaginación o por lo menos un mito Y fíjese que aquel presenta una forma de conocimiento que procede de argumentaciones racionales, mientras que esto solo aducen creencias fantásticas y poéticas. Una cosa es el puro razonamiento del lobo, y otra cosa es la imaginación y el mito de los poetas y de los, y de los, cosmólogos, y de los cosmólogos que tratan de explicar el mundo a partir de de hechos fantasiosos. Pero es Tales de Mineto el primero entonces en apartarse de lo fantasioso y de lo poético para hacer alusión desde el punto de vista del raciocinio de un principio, un arge de una física a la que él denomina la humedad y que por ende es agua y por lo cual el agua es el principio originador de todo lo existente del mundo. El nivel de racionalidad al que se había elevado a Tales, o que se había elevado a Tales, tanto en general como en particular, lo demuestra otro hecho trascendental. Y es que él empezó a investigar los fenómenos celestiales. Y se dice que él estuvo a punto... De, eh, o, o consiguió eh, predecir un eclipse Por, probablemente pueda ser, puede ser según algunos estudiosos el eclipse que se dio en el año 585 a.C. un eclipse completo de sol y obviamente hay un teorema célebre de la geometría que es el teorema de Talies entonces el teorema de Tales es un es un, es un te, teorema que, que no sé si ustedes eh, lo, lo, lo recuerdan cuál es el teorema eh, de Tales eh, esos, ese teorema de Tales eh, dice que si no si no eh, bueno hay dos teoremas de Tales realmente uno eh, es, eh, explica esencialmente una forma de construir un triángulo semejante a partir de uno previamente existente. Entonces, porque los triángulos semejantes son los que tienen ángulos congruentes y de allí serán los lados homólogos que son proporcionales y viceversa. Y el segundo es el que desentraña una propiedad esencial de los circuncentros, de todos los triángulos rectángulos. Entonces es allí con que uno puede encontrar la hipotenusa. Esto es lo que evidencia que Tales era un hombre de ciencia, dedicado a la geometría, por ejemplo, dedicado a la astronomía, por ejemplo, pero también al pensamiento filosófico, a la especulación filosófica, como lo demuestra el hecho de su, de su teorema o de su eh, enseñanza sobre la, la, el geofisis de arco. Ahora no se debe creer que el agua de tales consiste en ese elemento físico-químico que bebemos. El agua de tales hay que considerarlo de una manera totalizante. No es entonces agua del que sale de la pluma. Es simplemente una física líquida original. Es decir, es lo líquido, es lo acuoso de, de lo que de lo que todo se deriva y de la que el agua que bebemos no es más que una de sus múltiples manifestaciones. Entonces, Tales es un naturalista en el sentido antiguo del término y no un materialista en el sentido moderno y contemporáneo. Es decir, él plantea algo natural en el sentido de que, que lo que plantea él no es eh, desde el punto de vista materialista contemporáneo, porque el materialista contemporáneo va a considerar a través de, de ciertas suposiciones o presuposiciones científicas de que el elemento material ha producido eh, las diferentes formas de la materia a través de un proceso evolutivo. Pero... Pero Tales de Mileto no piensa de esa manera. Tales de Mileto tiene un pensamiento mucho más, más arcaico, mucho más primitivo. Y es lo que se da cuenta, se da cuenta es por mera observación. Y al observar que las plantas necesitan agua, que usted necesita, que uno necesita agua, y que todo aquello que no tiene agua se seca, y estando él en una en una comunidad que todavía tiene una práctica agrícola que tiene una práctica ganadera, sabiendo la importancia del agua, él va a considerar en esa importancia del agua un ele un elemento un elemento físico o un elemento natural. Y ese elemento natural para él no puede ser el agua como tal, porque el agua que se bebe tanto en animales como que se riega en la planta como el que tomamos nosotros, debería ser entonces una, una mera manifestación de algo que para él va a ser el, lo verdadero y es lo líquido, que es lo acuoso. Entonces, en la práctica, su agua llegaba a coincidir con lo divino. Por lo tanto, realmente, él lo que va a terminar, terminar de, diciendo es que lo acuoso es lo verdaderamente divino. Es decir, es Dios. Y decía... Eh, 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 en ese sentido, porque no es generado, es decir, porque es principio. Entonces, si el agua o lo acuoso o lo líquido es lo no originado, porque es principio y por lo tanto no se generó, nadie lo generó, sino que es es a partir de ese principio que todo se genera, entonces estamos ante una forma manifiesta de divinidad muy distinta a la que plantea la mitología griega y las religiones griegas de su momento. Pero también es porque en medio de esa circunstancia, de lo que él está planteando, se está introduciendo una nueva concepción de Dios. Se trata de una concepción en la que predomina la razón y que se haya destinada como tal a eliminar muy pronto todos los dioses del politeísmo pro, propio de la fantasía poética de la mitología griega. Y cuando Tales afirmaba además que todo está lleno de dioses, porque esa es otra de las afirmaciones que él va a decir, quería decir que todo está penetrado por el principio original. Es decir, quiere decir que todo está, eh, eh, por así decirlo, eh, eh, sumer, eh, in, inmerso o penetrado, sí, la, la expresión es penetrado por el principio originario. Y ese principio originario es vida y todo está vivo porque todo tiene un alma. Por lo tanto, él plantea lo que se llama el pan que Es el pan. Cuando hablo de pan, viene de pan, es todo, significa todo, todo. Y psiquismo significa todo tiene un alma. Y el panciquismo es precisamente la doctrina filosófica que fundamenta muchas de las enseñanzas de la tradición evangélica. La tradición evangélica cree que las paredes tienen alma, que los objetos materiales tienen alma, y por eso oran paredes, oran objetos, porque ese es el fundamento del animismo. El animismo no es más que una manera de y que es que todo está vivo y todo tiene un alma por, por eso las paredes están poseídas por demonios y las paredes necesitan ser libres en el nombre de Jesús, como si las paredes fueran personas, no, los demonios están dentro de las personas y uno tiene que ministrar liberación es a las personas y si las personas son libres el lugar donde ella se encuentra también es liberado porque los demonios no están buscando paredes para vivir, están buscando personas para vivir, pero fíjense cómo un concepto de Tales de bileto, que a su vez proviene de unas creencias religiosas eh, orientales, de unas creencias religiosas griegas, se van, se van convirtiendo en una doctrina que eh, de una manera u otra, se, se traduce en prácticas actuales. Eh, en ese sentido, nosotros vamos a observar algo que me parece muy importante, que es que en ese orden de ideas, eh, eh, Tales eh, eh, es alguien que también experimenta con el imán y el adujo, el, el ejemplo del imán, que así como el imán eh, es atraído por el hierro, eh, entonces él trató de decir que así como el imán tiene una fuerza de atracción, esa fuerza de atracción es una manifestación del alma de ese imán. O sea que el imán tiene alma porque el imán tiene magnetismo. Obviamente él no sabía que era el magnetismo ni que lo producía. De todas maneras a tales se le se le el poder desarrollar eh, eh, a, a tales se le el poder desarrollar un concepto eh, eh, diferente o un difer o un concepto completamente distinto al que habían sido desarrollados por los eh, pensadores o los poetas y de anteriores, eh, es decir, él rompe el esquema y la tradición homérica esiódica y eh, se introduce en una, eh, en una, en un principio o eh, por, por dar la explicación del origen del mundo, no en una teogonía, sino en una eh, en, en una arge, en una física, en un principio natural. Y eso es lo que podemos decir de Tales de Mileto. Vamos a, 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 a suspender aquí para mirar. Si... Vamos a, a mirar a Maximandro de Mileto. Anaximandro nació hacia final del siglo séptimo antes de Cristo y murió posiblemente de la segunda mitad del siglo sexto. Eh, según dicen, fue probablemente discípulo de Tales y compuso un tratado sobre la naturaleza, del cual nos ha llegado un fragmento. Constituye así el primer tratado filosófico de Occidente y el primer escrito en prosa de los griegos. Es decir, el primer escrito que no es poético. Se había vuelto necesaria una nueva forma de composición literaria, ya que el Logos debía quedar libre de las cadenas de la métrica y del verso para responder con plenitud a sus propias exigencias. Anaximandro intervino más activamente, aunque tales en la vida política. Se nos narra además que comandó la colonia que emigró desde Mileto a Apolonia con Anaximandro se profundiza en la problemática del principio considera que el agua ya es algo derivado y que el principio Arge consiste en un cambio en lo infinito, es decir en una naturaleza física infinita e indefinida de la cual provienen adecuadamente todas las cosas que son y el término que va a utilizar Anaximandro es apeirón, que significa aquello que carece de límites, tanto externos o, o lo que es espacialmente, y por lo tanto cuantitativamente infinito, como interno, lo que es cualitativamente indeterminado. Ese apeirón infinito, precisamente porque no está limitado cuantitativa y cualitativamente, el principio Apeidón puede dar origen a todas las cosas eh, delimitándose en diversas formas. Y este principio, según Anaximando, abraza y circunda, gobierna y rige todo, porque en tanto que delimitación y de determinación suya, todas las cosas se generan de él, consisten y son en él. Fíjense que esto infinito aparece como lo, lo divino porque es inmortal e indestructible. Entonces Anaximandro no solo atribuye aquí a, sus, a su principio las prerrogativas que Homero, Hesiodo y la traición antigua atribuían a los dioses, que era la inmortalidad eh, eh, y obviamente el rigor y, y el, gobernarlo, el gobernarlo todo, sino que va más allá Especificando que la inmortalidad del principio debe ser tal que no admita un fin, pero tampoco un inicio. Es decir, es decir que también cuestiona las antiguas deidades, porque si ustedes revisan la mitología griega, las antiguas deidades griegas no morían, pero sí nacían. Todos los dioses tuvieron un nacimiento, todos los dioses tuvieron un nacimiento, pero al maximando, dice en cambio que lo divino no nace, igual no muere. De este modo, como se ha señalado a propósito de Tales, queda socavada la base en la que se apoyan las teogonías, es decir, las genealogías de los dioses, porque teogonía significa genealogía de los dioses. Por lo tanto, aquí sigue derrumbándose la, la, la mitología griega para dar paso a la filosofía. Hablando. Porque aquí se está hablando de que eh, este principio, estar no tiene inicio. En cambio, los, los dioses griegos sí tenían un inicio porque tenían un nacimiento. Entonces, así se comprende, aún mejor lo que antes hemos, habíamos afirmado, que estos primeros filósofos presocráticos son naturalistas, en el sentido de que no contemplan lo divino como algo distinto del mundo sino como la esencia del mundo. Es decir, ellos consideran que lo divino es lo que es el mundo como tal. No tienen ninguna relación con concepciones de tipo materialista ateo, por lo tanto ellos sí siguen creyendo en Dios. Pero el Dios de ellos ya no es los dioses personales de la mitología, sino la naturaleza como tal, eh, eh, enarbolada en unos elementos, unos elementos naturales. En el caso de Tales, es lo, lo acuoso, lo líquido, pero en el caso de Anaximandro, es un concepto abstracto, porque realmente eh, el infinito, el apeirón, es un concepto abstracto. Ahora, en Anaximandro, Dios se convierte en el principio, mientras que los dioses se convierten en los mundos. Los universos que, como son muy numerosos, esto es, en cambio, nacen y perecen en forma cíclica. Tales no se había planteado la pregunta acerca de cómo y por qué todas las cosas proceden de principio. Anaximandro sí se la plantea, y el fragmento de su tratado que ha llegado hasta nosotros contiene la respuesta de ese problema. Y es cuando él dice que allí donde las cosas encuentran su nacimiento también se lleva a cabo su disolución de acuerdo con la necesidad. Entonces, recíprocamente se sufre la pena y se paga la culpa de la injusticia según el orden del cielo. Y esto es psicosis este es cargo, porque fíjense que dice, se sufre la pena y se paga la culpa de la justicia, de la injusticia según el orden del cielo. Ahora, Anaximandro probablemente pensaba que el mundo está constituido por una serie de contrarios y que esto, estos tienden a atropellarse el uno al otro. Es decir, calor y frío, sequedad y humedad, etc. Entonces la injusticia consistiría precisamente en este atropello. El tiempo es visto como un juez en cuanto asigna un límite a cada uno de los contrarios acabando con el predominio de uno sobre otro y viceversa como es obvio no solo es injusticia la alternancia de los contrarios sino también el ejercicio mismo de los contrarios puesto que para cada uno de ellos nacer implica de inmediato contraponerse al otro contrario entonces aquí está también una serie de que es de, de que es también propio de la lógica que es el principio de contradicción o de contrariedad entonces Anaximandro va a decir que dado que el mundo nace de esa escisión de los contrarios es decir eh, en, 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 en esto reside la, la, la primera injusticia que, que habrá que expiar mediante la muerte, que es el fin del mundo mismo, que más tarde volverán a ser de acuerdo con determinados ciclos temporales indefinidamente entonces, en ese orden de ideas, vemos aquí lo, lo, eh, lo, lo, el principio de los contrarios, pero también lo cíclico de la vida y la muerte. Y todo esto, obviamente, tiene unas profundas raíces eh, en, eh, la metensicosis, en la metempsicosis, en la transmigración del alma, en la ley del karma, en la reencarnación, etcétera, etcétera. Eh, siguiendo un poquito con el desarrollo de Anaximandro. Anaximandro eh, eh, él eh, en, en cierta manera cuando habla de esa injusticia que es la que produce realmente las cosas porque es un atropello de lo uno y lo otro eh, 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 en ese sentido eh, también podemos hablar en Anaximandro de una doble injusticia y por consiguiente una doble necesidad de expiación ¿en qué sentido? por una parte el mundo ha nacido a través de la escisión, de la cortadura, del corte, en opuesto de la unidad del principio. Es decir, lo, lo uno y lo otro se han opuesto entre sí, y en esa escisión, en esa, corte, en, en esa, eh, en esa partición de, eso, de ese principio en dos partes, es donde se da precisamente esa, eh, eso que él llama la injusticia, pero también dice que si por una parte el mundo ha nacido a través de, de esa escisión en opuesto, por otra el intento de usurpar lleno de odio hacia el otro la condición de un único superviviente, de un dominador. Es decir, que hay en cierta manera al mismo tiempo una usurpación del lugar y de los derechos de lo divino inmortal e indestructible. Entonces parece innegable que en esta concepción se han filtrado nociones religiosas del talante órfico que ya hemos eh, hemos hablado, que es obviamente la doctrina de la metempsicosis, de la reencarnación y todas esas cosas, porque resulta eh, central para los orfismos la idea de una culpa originaria y de la expiación de esa culpa. Original. El orfismo plantea el pecado original y plantea la expiación de esta culpa. Por lo tanto, el concepto de justicia es el concepto de algo que trae equilibrio frente a estos dos principios, el principio de la culpa y el, el principio de la expiación, que no es más que el principio del bien y del mal. Sí, con relación a este punto, eh, el concepto de anaximandro Toma en préstamo su idea central de las representaciones religiosas. Por eso, eh, su discípulo Anaxímenes, como vamos a ver más adelante, ofrece una respuesta puramente racional a este problema. Al, pero básicamente, Anaximandro lo que nos va a decir es que ese apeirón descansa en aquello que es precisamente lo que forma el apeirón. Y lo que forma el apeirón es. El principio de culpa y de justicia y que, perdón, de culpa y expiación y es la justicia la que equilibra la culpa y la expiación. Por lo tanto, en ese sentido, todas las cosas se dan en ese apeirón dándose por el equilibrio de culpa y expiación, lo cual quiere decir que Anaximando marca la pauta para la introducción de de, de el dualismo religioso como un dualismo filosófico hay una transición del dualismo religioso al dualismo filosófico y es importante porque el dualismo va a ser algo totalmente nefasto para la teología cristiana, porque la teología cristiana absorbe el dualismo como, como lo vamos a estar observando y ese, esa filtración del dualismo es, es, es catastrófica ahora Siguiendo un poquito con, con Anaximandro, al igual que el principio es infinito para Anaximandro, también son infinitos los mundos, como ya eh, había señalado. Entonces, en el sentido de que este mundo nuestro es uno más en la serie de mundos que lo han precedido y que lo seguirán. Entonces, fíjense que ahí él, él habla de que este mundo no es el único mundo que existió, existido. Antes de este mundo hubo otros mundos anteriores. Y en esos mundos anteriores eh, se ha dado lo mismo. Es decir, que el mundo nace, vive y muere Básicamente es la, el argumento de la película Matrix. Cuando Neo está frente al arquitecto, eh, eh, el, el, el arquitecto le dice a Neo que él no es el, el único salvador, que antes de él han habido otros salvadores y que el mundo se ha vuelto a reconstruir en la Matrix y que esa no es la única Matrix que era la última versión, y cada versión de la matriz él había seguido mejorando. Y que, obviamente, había, además de él, que era el arquitecto, que era un programa ordenador, un programa completamente racional, perfeccionista. Había un programa intuitivo, que también era la, era la matriz. Y entonces, a él le llaman padre, y el oráculo es la madre. Estoy trayendo esta película, no porque vayan a pensar que yo paso la vida entera viendo películas. Lo estoy trayendo porque en filosofía del arte y en filosofía, eh, a mí me tocó hacer una, un, un trabajo sobre, sobre esta película de Matrix, y me tocó verla como trabajo de investigación cuando estaba estudiando filosofía, y escribí un ensayo que se publicó eh, sobre Matrix, eh, entonces, eh, eh, la teoría de Anaximandro es lo que se, da, se ve en esa conversación de, de, de Nio con, con el arquitecto. Los que no han visto esa serie, me imagino que no saben de qué estoy hablando. Los que no han visto esa película, pero los que sí la vieron, pues sabrán lo que estoy diciendo. Entonces, significa que los mundos mueren, nacen, viven y mueren. Entonces, es eh, trasladar los, el ciclo de vida de los animales vegetales al mundo como tal. Entonces, eh, en ese sentido, eh, de que nuestro mundo coexiste al mismo tiempo con una serie infinita de otros mundos. Entonces, ahí comienzan los mundos paralelos. Esa es otra creencia de la ciencia ficcional de los mundos paralelos y eso es obra del de señor Anaximal. Entonces, fíjense cómo las ideas no son tan nuevas aunque usted cree que se están inventando que el agua moja y la toalla seca. Ahora, también eh, eh, Anaximandro hace una génesis del cosmos, y, y los dos primeros contrarios fundamentales para él, en la génesis del cosmos es el calor y el frío. Y el calor y el frío, según él, se generaron mediante un movimiento que es eterno. Entonces, el frío es el elemento de origen líquido que había sido en parte transformado en aire, por el fuego-calor que formaba la esfera circundante. Entonces la esfera de fuego se habría dividido en tres partes, dando el origen al sol, la luna y los astros Entonces el elemento líquido se congregó en las cavidades de la Tierra y, y eso incluyó los mares Entonces fíjense que Anaximandro hace una explicación de los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas y, el, y la tierra, ya no con base en la mitología griega, sino con base en un elemento natural. Hay un desplazamiento de los seres inmortales personales, que son los dioses, para, para explicarlo a partir de elementos que no tienen nacimiento ni final y que son prácticamente eternos, mientras que los dioses no son eternos, o sea, sí tienen un nacimiento, por lo tanto sí tienen un origen y no siempre han existido sino que pasaron a existir en un momento entonces la tierra para Naximandro es de forma cilíndrica y permanece suspendida sin que nada la sostenga pero, pero se mantiene en su lugar debido a la igual distancia entre todas sus partes es decir, por el equilibrio de la fuerza algo como una simetría entonces del elemento líquido y por la acción del sol nacieron los primeros animales de estructura elemental de los que fueron poco a poco desarrollándose los animales más completos. Entonces, fíjense, ahí también hay como que eh, los principios que van a servir para la evolución. Ahora, cuando uno lee superficialmente uno se puede juzgar, uno se puede equivocar si juzga estas opiniones como algo excesivamente poería. Ya se trata de una visión notablemente anticipadora por ejemplo eh, la, eh, tener la osadía de representar la tierra sin necesidad de un sostén material eh, tale, para tales la tierra flotaba, es decir, se apoyaba sobre el agua eh, en cambio este dice que es regida por un equilibrio de fuerza y, ese, esa, y exactamente si sí es cierto, porque eh, realmente son las fuerzas gravitatorias del sol la, la misma luna y los movimientos que mantienen la Tierra flotando debido a que hay una gravedad cero. Pero esa gravedad cero se compensa con la fuerza gravitatoria del Sol eh, para el movimiento de traslación sobre, alrededor del Sol y, sobre, y de la misma Tierra que da el movimiento de, de rotación y traslación. Traslación sobre el Sol y rotación sobre su propio eje. Entonces, es algo anticipatorio, aunque. No es exacto, o todavía le falta mucho, pero podemos decir que estaba ya tibio. Además, imagínense que la modernidad de la idea de, la que, de que la vida se haya originado mediante animales acuáticos eh, es también eh, vívido en lo que está diciendo eh, Anaximandro porque hoy en día los evolucionistas dicen que... que que todos los animales terrestres, incluyendo el hombre, nacieron o provinieron de animales acuáticos. De los animales acuáticos se volvieron terrestres. Eso es la teoría de la evolución. Entonces, de una manera, estos filósofos fueron, o este filósofo en particular, anticipó lo que hoy en día muchas de las cosas se creen o se dicen. Vamos a, a cortar aquí eh, a Maxímenes de Mileto también en Mileto vivió Anaximenes, discípulo de Anaximandro. Fíjense que Tales tuvo como discípulo a Anaximandro y Anaximandro tuvo como discípulo a Anaximen. Anaximenes. Anaximenes en el siglo sexto antes de Cristo, de cuyo escrito sobre la naturaleza eh, hemos hablado y que nos ha llegado eh, tres fragmentos, además de testimonios internos. Pero hablando de Anaximenes a Maxímenes piensa que, en efecto, el principio debe ser infinito, pero que hay que pensarlo como aire infinito, sustancia aérea ilimitada. Y entonces él va a escribir diciendo que, al igual que nuestra alma, que es aire, nos sostiene y nos gobierna, así el soplo y el aire abrazan todo el pop. Entonces él dice que el aire está cerca del incorpóreo, y puesto que nosotros nacemos gracias a su flujo, es preciso que sea infinito y rico para que jamás desaparezca. Entonces, el, el motivo por el cual anaxímenes concebía el, el, el éter eh, como lo divino es algo evidente, basándose eh, en lo que hemos dicho antes a propósito de los dos, de los dos milesios o de los dos filósofos de milenio anteriores. Eh, eh, y Anaximandro. Eh, pero fíjense, hay que aclarar algo que era por aclarar la razón por la que Anaximandro eligió como principio el aire, el éter. Eh, obviamente, experimentaba la necesidad de introducir una física que permitiese deducir de ella todas las cosas de un modo más lógico y más racional que el empleado por Anaximandro. En efecto, por su naturaleza eh, extremadamente móvil, el aire se presta eh, muy bien a ser concebido como un movimiento perezoso. Además, eh, el aire se presta mejor que cualquier otro elemento a las variaciones y las transformaciones necesarias para dar origen a las diversas cosas. Entonces, al condensarse, el aire se fría, se convierte en agua y luego en tierra. Y al lentificarse, se calienta y se convierte en fuego. Entonces, un, un, un terminante testimonio antiguo nos relata que Anaximenes dice que el frío es la materia que se contrae y se condensa, mientras que el, el calor es la materia que se dilata y se lentifica. Entonces, por eso, no sin razón, según anaxímenes se dice que el hombre deja salir de su boca, el calor y el frío. La respiración se enfría si los labios apretados la comprimen, pero en cambio si sale de la boca abierta se calienta por la dilatación. Esto es una explicación, pues obviamente, por observación empírica. Por consiguiente, la variación cuantitativa de tensión de la realidad originaria, de origen, da origen a todas las cosas. O sea, Maxímenes representa la manifestación más rigurosa y más lógica del pensamiento de la escuela de Milete, porque con el proceso de condensación y enrarecimiento se introduce la causa dinámica de la que Tales aún no había hablado y que Anaximandro había determinado apelando exclusivamente a concepciones órfiles. Anaximenes lo que nos va a permitir a nosotros es suministrar así una causa en perfecta Armonía con el principio y, en consecuencia, en pleno acuerdo con el significado de la expresión o el concepto físico. Entonces, se entiende, eh, por lo tanto, que los pensadores siguientes se van a referir a Anaxímenes como, a, como la expresión paradigmática y el modelo de pensamiento jónico. Es decir, Anaxímenes con esto se convierte en el más lógico y más racional de los pensadores de la escuela de Mileto, donde se encuentra Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y obviamente el Anaximenes de Mileto. Ahora, sobre, Anaxima, Anaximenes, sobre Anaximenes, nosotros eh, podemos eh, decir eh, muy pocas cosas, porque realmente de Anaximenes no tenemos eh, gran, eh, eh, grande, gran señalamiento. Eh, eh, solamente podemos decir que él trabajó en, en tres temas básicos, en física, en cosmología y en meteorología. Eh, Anaximenes nació en Mileto, aproximadamente en el año 590 a.C. Eh, Teofrasto nos describe a Anaximenes como discípulo y compañero de Anaximandro. Plino el Viejo, no el que estudia con nosotros, sino... Otro Plinio, en su libro de Historia Natural, dice que, que Anaximenes fue el primero en analizar el cómputo geométrico de la sombra, para así poder medir las partes y divisiones, y diseñó con ello un reloj solar, o un reloj de sol, con base en la sombra. Hay otro autor llamado Diógenes Laercio, que afirma que según Apolodoro, Anaximenes muere en la Olimpiada 63, más o menos en el año 528 al 525. Eh, eh, a él se le atribuye la composición de un libro llamado Perifaseos o Perifuseos, que significa peri, que es sobre, y fiseo o fuseos, que es naturaleza. Es un texto sobre la naturaleza obra que hoy en día se ha perdido, pero de la que se tiene constancia gracias al testimonio de Diógenes Laércio, quien dijo que de Anaxímenes que escribió en dialecto jónico en un estilo muy sencillo y conciso. Sus aportes son a, a, la, meteorolo a la meteorología, ya, eh, a la cosmología y a la física básicamente. Esto. Entonces, eh, no tengo más, más nada que agregar de Anaximandro. Este es como que lo, 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 lo que podemos decir de Anaximandro. Heráclito de Éfeso eh, vivió entre los siglos VI y antes de quinto antes de Cristo en Éfeso tenía un carácter huraño y un temperamento eh, desdeñoso, era una persona de difícil trato. Nunca quiso participar en ninguna forma en la vida pública, eh, a pesar de que muchas de las personas le, le insistían que fuera, eh, él se convirtiera en una autoridad civil, pero realmente a él no le interesaba ese tipo de vida. Y por esa razón se rehusó porque de una manera u otra eh, él tenía unos intereses muy concretos y esos intereses estaban ligados a la filosofía. Él escribió un libro titulado Sobre la naturaleza, es decir, ese como que era el, el título de todos los libros, sobre el sobre del cual nos han llegado numerosos fragmentos constituidos quizás por un, una serie de aforismos y voluntariamente redactados de manera oscura con un estilo que recuerda más bien la sentencia de los oráculos para que se acercasen allí solo aquellos que podían y que, eh, y que el vulgo permaneciese alejado. Es decir, es algo que, que solamente lo no podían tener, entender las personas con cierto nivel. Entonces eso hizo esto con el propósito de evitar el menosprecio y las burlas de aquellos que al leer cosas, aparentemente fácil creen entender lo que en realidad no entienden y por eso a él se le llama Heráclito el oscuro los, los milesios, los tres filósofos milesios habían advertido el dinamismo universal de las cosas que nacen, crecen y mueren del mundo y habían tratado de ubicar un principio que se ajustara precisamente a eso además habían considerado el dinamismo era un rasgo esencial del principio que genera, rige y reabsorbe todas las cosas. Sin embargo, no había elevado a, a, nivel, eh, a nivel temático, Entonces, de un modo adecuado, este aspecto de la realidad. Y eso fue lo que hizo Heráclito. Heráclito eh, eh, empezó a decir, bueno, aquí hay algo que se está escapando y es lo dinámico. Porque de una manera u otra, todos estos principios no, no tendrían eh, absolutamente nada si ese, ese principio permanece eh, inmóvil o fijo. Entonces, Heráclito lo que dijo fue todo se mueve, todo fluye. Y entonces va a escribir Panta Rey, todo fluye, nada permanece inmóvil y fijo, todo cambia, todo se modifica sin excepción. Entonces podemos leer en dos de sus fragmentos más famosos, eh, cuando él dice, no podemos bañar, bañarnos, bañarnos dos veces en el mismo río. Y no se puede tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que a causa de la impetuosidad y la velocidad de la mutación, se desperta y se, y se recoge, vierte, viene y va. Entonces, eh, bajamos y no bajamos al mismo río. Nosotros mismos somos y no somos. Entonces, el sentido de estos fragmentos es claro. El río es aparentemente siempre el mismo, mientras que en realidad está constituido por aguas siempre nuevas y distintas que llegan y se escabullen. Llegan y van porque hay un fluir constante en el río. Entonces, usted nunca se baña con el mismo agua del río. Aunque usted llega a un mismo sitio, esa agua no es la misma con la que usted se bañó otro día. Es un agua distinta porque el agua está corriendo, está fluyendo. Por eso usted no se puede bañar dos veces en la misma agua del río, porque cuando usted se baja por segunda vez es otra agua la que está llegando y también porque somos eh, nosotros mismos, eh, este, cambiamos. Y en el momento en que hemos acabado de sumergirnos en, en el río, no nos hemos convertido en alguien distinto al que éramos en el momento de comenzar a sumergirnos, entonces de modo que Heráclito puede afirmar con razón que entramos y no entramos en el, en el mismo río entonces también puede decir que somos y no somos porque para ser lo que somos en un momento determinado debemos no ser ya aquellos que éramos en el instante precedente, es algo de, 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 un, de, de, de la lógica, es decir si sí, a las 7 y 5 yo entro al río, yo soy David Ibáñez 7 y 5, pero si yo vuelvo a entrar a las 8 y 10, ya soy David ibáñez no 7 y 5, David ibáñez 8 y 10. ¿Hay algo que ha cambiado? Sí, algo ha debido cambiar. De pronto ya a las 8 y 10 eh, mi camisa se ha rodado, eh, de pronto a esa hora tengo un dolor eh, que no lo tenía a las 7 y 5. Algo ha cambiado en mí, algo me hace distinto al David ibáñez de las 7 y 5, más o menos. Es lo que está diciendo este autor. Pero bueno, profundizando un poco, eh, puede decirse que somos y no somos. Y en ese orden de ideas, eh, para continuar siendo, debemos de modo constante no ser ya aquellos que somos en cada momento. Entonces, eso hace que Heráclito eh, aplique a toda la realidad sin excepción alguna ese principio del de fluir o del movimiento. Entonces, para para Heráclito, el fluir eh, viene, viene siendo eh, el, el principio, el principio fundamental. Ahora, indudablemente, este es el aspecto más conocido de la doctrina de Heráclito, que algunos de sus discípulos llevaron a límites extremos, con el caso de, de, de Crátilo, que reprochó a Heráclito el no haber sido lo bastante riguroso. De hecho, no solo no podemos bañarnos dos veces en el mismo río eh, este, sino que no podemos bañarnos ni siquiera una vez debido a la velocidad de la corriente eh, y ya otra agua y nosotros mismos es decir, en el momento en que comenzamos a sumergirnos en el río aparece ya otra agua y nosotros mismos eh, eh, ya estamos en un agua distinta a la primera que nos tocó la piel cuando apenas empezamos a meter el, 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 el cuerpo en el agua. Entonces, es como un extremo de la posición de Heráclito. Ahora, para Heráclito, sin embargo, esto no es más que una constatación básica, que sirve como punto de partida para posteriores influencias aún más profundas y audaces. El devenir al que todo se ve obligado se caracteriza por un continuo pasar eh, desde eh, desde un contrario al otro es decir pasar de un contrario al, a otro eh, es pasar del frío al calor, de lo seco a lo húmedo por poner un ejemplo y en ese sentido eh, se va a caracterizar eh, que las cosas frías se calientan, que las calientas se enfrían, que las húmedas se secan que las secas se humedecen, que el joven en, envejece, lo vivo muere pero que de los muertos renace otra vida joven y así sucesivamente. Entonces existe pues una guerra perpetua entre cosas eh, eh, y que solo adquieren su propia realidad eh, eh, en, el, en el devenir. La, la, la guerra es algo esencial. Eh, la guerra es madre de todas las cosas y de todas las cosas eh, es rey. Entonces se trata de una guerra que al mismo tiempo es paz y un contraste que es eh, emo, eh, simultáneamente armonía. Entonces el perenne fluir de las cosas y el devenir universal se revelan como una armonía de contrario es decir, como una constante pacificación entre beligerantes, una, un conciliarse entre eh, contendientes y aquello que... Aquello que esa oposición se concilia y de las cosas diferentes nace la más bella armonía y todo se engendra por medio de contraste Entonces ellos, los, para Heráclito, los ignorantes no entienden que lo que es diferente concuerda consigo mismo. Armonía a los contrarios, de contrarios, como la armonía del arco y de la liga. Eh, solo enfrentan Alternativamente, los contrarios se otorga de forma mutua un sentido específico. Entonces, la enfermedad convierte en dulce la salud, el hambre convierte en dulce la saciedad, la fatiga convierte en dulce el descanso. Ni siquiera el hombre, el, 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 ni siquiera eh, el, el hombre se escapa a eso. Y ni siquiera se conocería el nombre de la justicia si no existiese la injusticia o la ofensa. Entonces, en, en ese sentido y en la armonía, coinciden los, los opuestos. El camino que sube y el camino que baja son un único y el mismo camino. En el círculo son comunes el fin y el principio. Entonces, la misma cosa son el viviente y el muerto, el despierto y el durmiente, según Heráclito, obviamente. El joven y el viejo, porque estas cosas, eh, al. al estas cosas al mismo tiempo, eh, esta, eh, eh, al cambiarse, eh, son aquellas y a su vez aquellas al cambiarse son estas. Y así va como una especie de, de cambio, intercambio, etcétera, etcétera. Así todo es uno y del uno procede todo. Y ahí es donde me llama la atención, porque Heráclito va a concederle importancia a aquello que todo es uno y que uno es todo. Entonces, esto eh, para mí es sumamente enriquecedor porque llevamos, llevamos a un punto muy interesante en Heráclito, que es la definición del uno, la definición de luz. Esta armonía y unidad de los opuestos es el principio y por lo tanto Dios y lo divino. El Dios es día, noche, es invierno, verano, es guerra y paz, es saciedad y hambre. Dios es uno porque todo es uno. Dios es uno. Entonces Hegel apreció a, a Heráclito hasta el punto de incluir todas sus proposiciones en la lógica. Acuérdense que Hegel es un filósofo alemán. Eh, Investíguenlo por favor para la próxima clase para que sepan quién es Hegel, de quien Carlos Marx y mucho, muchos otros autores reciben la enseñanza eh, de... Eh, de Car Carlos más recibe la enseñanza de Hegel, y Hegel es el más importante filósofo del siglo XX. ¿Okay? Eh, y él escribe un libro que se llama la, Fenomenolog Fenomenología del Espíritu, la Fenomenología del Espíritu, y otro sobre, eh, la, eh, sobre la naturaleza, y sobre... Eh, bueno, otros textos que ahora, ahora mismo no me... El 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, creo que también lo estudió él, etc. Hegel apreció a Heráclito, le gustó, y él colocó dentro de, de, su, de la construcción de la lógica a ah, la lógica de Hegel también. Y él, esa armonía de los opuestos de, de Heráclito, se hallaba muy lejos de la dialéctica hegeliana. Y, 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 y obviamente una dialéctica hegeliana que no que no va a estar fund, fundamentada en la filosofía de la física o sea en, en consecuencia la eh, en consecuencia la identidad y la diversidad es la de la sustancia primordial en todos en todas sus manifestaciones por lo tanto eh, tanto los fragmentos que se conservan en su obra como la tradición indirecta indican que, que, que claramente Heráclito ha elegido al fuego como principio fundamental y ha considerado que todas las cosas son transformadas, son transformaciones del fuego. Entonces él va a decir del fuego proceden todas las cosas y el fuego de todas al igual que del, del oro, las mercancías. Y de las mercancías del oro Entonces este orden Que es idéntico para todos los, eh, los eh, Las cosas No lo creó Ninguno de los dioses Ni los hombres Sino que siempre ha sido y es Y será fuego eternamente vivo Que se enciende según medida Y según medida se apaga Entonces el motivo por el cual Heráclito aplicó eh, El fuego a, 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 eh, la naturaleza y de todas las cosas es algo obvio, es que el fuego expresa de modo ejemplar la característica de la mutuación continua eh, del contraste y de la armonía entonces eh, el fuego se halla en constante movimiento es vida que vive de la muerte del combustible es una continua transformación de este en ceniza en humo, en vapores, es peregrine eh, y, y por ende es necesidad y saciedad. Y este es el concepto de Heráclito, Heráclito sobre el fuego. Este fuego es como un rayo, dice él, que gobierna todas las cosas. Y lo que gobierna todas las cosas es inteligencia, es razón, es lobo, es ley racional. Entonces, el principio, de, el principio de Heráclito se vincula a la idea de inteligencia, que en los milesios solo quedaba implícita, pero no explícita. Entonces ya eh, este, eh, eh, ya eh, hay un fragmento particularmente significativo que confirma la postura de, de Heráclito cuando dice el, uni, el uno, el único sabio, no quiere y quiere ser llamado Zeus. No quiere ser llamado Zeus, si por Zeus se entiende al Dios con forma humana, característico de los griegos. Quiere ser llamado Zeus, si por este nombre se entiende al, al Dios y ser supremo. Entonces, fíjense la postura de Heráclito frente a él. Ahora, en Heráclito emerge ya una serie de elementos concernientes a la verdad y al conocimiento. Y es preciso estar en guardia con respecto a los sentidos, porque estos se, se detienen en la simple apariencia de las cosas. Y también es necesario, eh, es necesario eh, guardarse de las opiniones de los hombres que están basados sobre las eh, apariencias. Entonces la verdad consta o consiste en captar más allá de los sentidos, o sea, es aquella inteligencia que gobierna todas las cosas. Entonces Heráclito se sintió una especie de profeta de dicha inteligencia y eh, eh, explica, o eso explica, que, se, que sus sentencias, sus aforismos, se asemejen a los oráculos y a las palabras que de, 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 eran de carácter profético eh, y, y hay que señalar también una última idea y es que a pesar del planteamiento general de su pensamiento que lo llevaba a interpretar el alma como un fuego y por lo tanto a interpretar el alma sabia como la más cerca y a identificar la necedad con humedad Heráclito escribió una sentencia acerca del alma que se que se cuenta entre las más bellas que han llegado hasta nosotros, según la filosofía obviamente, dice así jamás podrás hallar las fronteras del alma por más que recorra sus sendas tan profundo es su loco, entonces aunque se sitúe en el ámbito eh, de un hombre eh, eh, que, que, que tiene unas características como físico, Heráclito, mediante la idea de dimensión infinita del alma, abre aquí un resquicio en dirección a algo que se encuentra más allá, algo no físico. Se trata solo de un resquicio, sin embargo, que eh, realmente eh, eh, no es eh, algo eh, claramente eh, físico sino que es algo, obviamente, que va más allá de lo físico. Es algo metafísico. Entonces, Heráclito parece haber adoptado algunas ideas también de los órficos. Por eso a mí me interesa mucho que ustedes me lean sobre, sobre la religión órfica y estén planteando eso para la próxima clase. Entonces, Heráclito parece adoptar eh, ideas órficas y... Eh, este afirmando que los hombres, o que lo que sigue inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de aquellos mundos, o, eh, o la vida, o muriendo la vida de aquellos, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de aquellos. En esto parece expresar, eh, con lenguaje era cristiano, la idea órfica de que la vida del cuerpo es una mortificación del alma y que la muerte del cuerpo es vida para el alma porque el alma está atrapada en el cuerpo porque el cuerpo es la cárcel del alma al igual que los órficos Heráclito creían castigos y premios después de la muerte entonces después de la muerte aguardan a los hombres cosas que, que no esperan y que ni siquiera se imaginan. entonces sin embargo eh, las, eh, no podemos Determinar en qué forma Heráclito ponía en, en relación estas creencias cristiana heracri, eh, perdón, órficas, con su filosofía de la física, basada en el fuego y en la dinámica de los contrarios, de, de lo que todo fluye, de lo que todo corre, de lo que todo es, es dinámico. Amén.